1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Tech Talk por Americanos. Soy Pablo Quiroga y en esta jornada tenemos. Bastante que contarles, bastante información, tenemos variedad de noticias y breves tecnológicos. Vamos a estar revisando las tendencias mundiales también, que están muy informativas en esta jornada en concreto. También vamos a estar conversando con dos grandes especialistas. En la primera entrevista vamos a hablar sobre... ¿Cómo, son los, el, cómo funcionan los bots en las redes sociales y cómo afectan también en el campo de la ciberseguridad, algo muy útil e importante en estos días. Y eso a su vez se relaciona con una noticia, unos dichos del presidente... Manuel López Obrador durante esta misma jornada. Vamos a revisar todo eso en detalle porque también habla sobre Twitter y los bots que hay en la red social. Así que tenemos todo ligado y preparado durante este episodio de esta jornada para todos ustedes. Muchas gracias por conectarse a través de Americano y por supuesto comentar junto a nosotros a través de nuestras redes sociales y también seguirnos en las distintas plataformas. Soy Pablo Quiroga y vamos a comenzar como siempre con las tendencias mundiales. Tech Trends. Y ya como les venía anticipando dentro de las tendencias mundiales, hay bastante que contarles, eh, pero vamos a ir repasando una por una, o al menos en las principales. Y ¿Por qué les digo esto? Porque estamos haciendo una revisión de contenidos eh, ahora mismo, en, es en tiempo real de lo que está pasando a nivel mundial, cuáles son los hashtags en el caso de Twitter que están siendo noticia, qué es lo que la gente también comenta en general en las redes sociales, ya sea Twitter, YouTube, también YouTube, también en Getter, ¿qué está pasando ahí? Y comenzamos entonces revisando qué es lo que está ocurriendo a nivel mundial. Y pues bien, tal como ha ocurrido en otras semanas, eh, en primer lugar tenemos el hashtag salario rosa A mí me llama la atención, ¿eh? porque yo estoy casi seguro que dentro de este hashtag, eh, que está siendo Trending Topic a nivel mundial, Deben haber muchísimos bots detrás de este hashtag, ¿Por qué? porque cuando ingreso en twitter y coloco ese mismo hashtag me doy cuenta que hay muchas cuentas que no existen o que tienen muy pocas menciones, muy pocos tweets o por ejemplo también las fotos son de los perfiles o avatares no son reales, no son personas humanas, sino que hay otro tipo de fotografías. Entonces me llama la atención, pero el punto es que está en primer lugar a nivel mundial el hashtag salario rosa B por más. Recordemos que el salario rosa es una iniciativa en México para entregarle un sueldo a las mujeres que están en cierto estrato económico bajo, que no tienen recursos y es un salario que se da eh, de forma regular por un cierto tiempo establecido y hay polémica tanto de la oposición como también personas del oficialismo si corresponde o no este tipo de medidas o si corresponde el monto o la frecuencia con la cual se entrega este salario rosa. Seguimos avanzando porque sí también hay una noticia lamentable y que en este momento está en segundo lugar a nivel mundial porque también muchos se han hecho eco de esto y es que en esta misma jornada y de hecho hace tan solo un, unos momentos atrás fallece el famoso actor Ray Liotta conocido por su papel en Goodfellas a los 67 años. El actor estadounidense Ray Liotta falleció a los 67 años en República Dominicana. Y es que la noticia que ha sido ampliamente cubierta dentro de Estados Unidos también está siendo trending topic a nivel mundial. Porque también era productor eh, mundialmente famoso también por su papel de Henry Hill en la película de 1990, Woodfellas, de Martin Scorsese. Así como el personaje también que tiene en otra que en Field of Dreams también en fin, eh, lamentable la noticia eh, hay, ocurre hace muy poco tiempo atrás, hace unas pocas horas entonces, todo lo, por lo tanto todavía es una situación en desarrollo así que vamos a estar atentos eh, nos sumamos a las condolencias por supuesto y a los saludos a la familia y a todo su entorno seguimos revisando entonces este ranking de tendencias mundiales y es que Seguimos bajando y vemos, por ejemplo, a ver, vamos a hacer una diferencia porque en cada jornada siempre nombramos al K-Pop que hay una serie, un nuevo lanzamiento, de un sencillo, un teaser o algo que esté ocurriendo con estos uh, famosos cantantes jóvenes de este género musical del K-Pop, del Pop de Sur Corea. Y es que están siendo noticias, no tan solo a nivel mundial en el ranking general, sino que están dentro del trending topic dentro de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado con ellos? Pues bien, están siendo noticias, les cuento por qué, porque el grupo, uno de los más famosos que es BTS va a asistir a la Casa Blanca. A ver, cómo es la noticia. Y es que el grupo coreano, surcoreano, BTS, se va a reunir el martes con el presidente Joe Biden. Esta noticia ya fue anunciada por la Casa Blanca. Es una visita destinada a discutir la inclusión y representación asiática y abordar los crímenes de odio y la desinformación contra los asiáticos. La visita de la banda de chicos nominadas al Grammy se produce días después de que Biden regresara de su primer viaje a Asia como presidente, que incluye una parada de tres días en Seúl y reuniones con el recién elegido presidente de Corea del Sur, Jung Suk Yeol. El grupo ha tenido éxito internacional con canciones como Butter y eh, también Dinamita y sus fans que se llaman a sí mismo Army se extienden por todo el mundo. Y nosotros acá en TikTok somos testigos de eso porque cada jornada o bueno, la mayoría de los días en que tenemos programa y estamos revisando este ranking de tendencias a nivel mundial, eh, los fanáticos hoy colocan menciones, conceptos relacionados a esta banda del K-Pop dentro de las tendencias a nivel mundial, entonces los fanáticos son muchísimos. así que muchos saludos para ellos y bueno, vamos a estar atentos a ver qué pasa también en esta visita a la Casa Blanca, porque todo tiene también un trasfondo, hay estadísticas también que hablan de que hay un aumento de delitos contra los asiáticos y hostilidad hacia los asiáticos americanos y los isleños también del Pacífico. La Casa Blanca señaló en el anuncio que el presidente Biden ha hablado anteriormente sobre su compromiso de combatir el aumento de los crímenes de odio contra los asiáticos. Firmó un proyecto de ley bipartidista destinado a abordar el aumento de los delitos de odio contra los asiáticos en la ley en mayo del 2021. También va a crear una nueva posición en el Departamento de Justicia para acelerar la revisión de posibles delitos e incidentes de odio, o también por supuesto, eh, y a ver, ¿qué más? Estoy revisando ahora el comunicado y la Casa Blanca señala que eh, en esta cita de, de, estos, de estos integrantes de la banda BTS y el presidente del país también van a discutir la importancia de la diversidad y la inclusión y por supuesto al, al grupo de jóvenes y su plataforma como jóvenes embajadores que difunden un mensaje de esperanza y positividad en todo el mundo. Seguimos revisando el ranking de tendencias mundiales. Eh, a ver, hay también relacionados a un videojuego que ya les voy a leer. También hay varias menciones más ligadas a BTS. Eh, una de esas que tiene incluso 232.000 menciones Que es So Proud of You BTS Por el mismo hecho que recién estuvimos leyéndoles También eh, estamos revisando Ahora nos vamos dentro de Estados Unidos Y en primer lugar también está el fallecimiento de Ray Liotta eh, También ah, aquí hay un hashtag que me interesa bastante Que no lo hemos mencionado Que es el Safety F2 ¿Qué es eso? Empezamos a investigar y se trata sobre un, un videojuego y es, y es que la comunidad de Team Fortress 2 se une para una protesta pacífica a través de un hashtag que es SaveTF2 ¿Por qué? debido al estado injugable del de juego. La comunidad de Team Fortress 2 eh, pretende hoy hacer oír su voz organizando una protesta pacífica diseñada para concienciar sobre el estado del juego. Una publicación de Reddit que anuncia la protesta, que cuenta con el apoyo de numerosos creadores de contenidos de TF2 de alto perfil, ahora se encuentra en la parte superior del subreddit de TF2, con más de 2.000 comentarios y 1.000 llamativos premios de Reddit. La protesta tiene como objetivo que el hashtag SaveTF2 sea tendencia mundial en Twitter, y ya lo están haciendo y otras redes sociales, Hoy mismo, 26 de mayo, a partir de las 6 de la tarde, en hora del Reino Unido, o sea, ya es muy... hace muy poco tiempo atrás, el éxito, dicen los organizadores de la protesta, significa mostrar cómo el juego del envejecimiento aún conserva su popularidad. Así que mucha atención a todos los fanáticos de los videojuegos, en especial de este, del Team Fortress se unen en esta protesta pacífica. A ver, hay bastante también, eh, bastantes otros hashtags, vamos bien rápido en honor al tiempo, por supuesto, también hay otro que nos lleva al juicio, que siguen sosteniendo. Eh, los actores Amber Heard Y por supuesto también Johnny Depp eh, De hecho hay un hashtag Que a mí no me gusta pero Está y está haciendo tendencia Dentro de Estados Unidos como a nivel mundial Que es Amber Heard is a liar Así que ustedes pueden ir revisando También hay otro vinculado a Kevin Spacey eh, Porque es acusado de abuso Sexual contra tres hombres en Reino Unido Y también Hay otros hashtags Que están vinculados a la masacre que ocurrió en esta misma semana el, el tiroteo en una escuela de Ubalde en Texas, así que hay bastante información en esta jornada nosotros avanzamos y nos vamos a una pausa y ya volvemos con más TikTok aquí por americano
0: en breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por americano una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a Hanna Beris, cada sábado, en Israel Hoy, 2PM Este, 1 Centro, 12 Pacífico, por Americano. Los avances científicos y tecnológicos relevantes. Internet Estamos de vuelta con TikTok junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Tech
1: Talks. Y estamos de regreso en TikTok para conversar y seguir profundizando en todo el tema de los bots que hay, por supuesto, en las redes sociales, en Twitter... También es una pregunta bastante interesante si hay en otras, ¿eh? pero bueno, eh, yo mejor vamos a, a dar el paso y la bienvenida a nuestro invitado, quien es que ya ha estado junto a nosotros, así que le vamos a agradecer que esté de nuevo aquí en TikTok, Néstor Giubini, experto en ciberseguridad y también informático, por supuesto. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar nuevamente aquí en TikTok.
3: Hola Pablo, un gusto nuevamente poder saludarte y estar con tu audiencia y como siempre a la orden para cualquier duda que tengan o consulta que tengan al respecto.
1: Muchísimas gracias, nosotros felices también de tenerte. Eh, a ver, estamos abordando este tema de los bots que hay en redes sociales, en este caso eh, en Twitter. ¿Cómo funcionan realmente estos? ¿Se programan? ¿Pueden hacer una sola sí, persona cómo?
3: prácticamente un sonbot o un bot informático estamos hablando de un robot eh, digital yeah. en el cual sigue ciertas instrucciones, o sea, es programado por una persona. Eh, y como hay de todo, o sea, son bots, digamos que es la parte mala, pero también están los bots buenos, por así yeah. decirlo, que se utilizan. Y que lo que hacen sencillamente fueron creados o fueron, en este caso, nacieron por el hecho de poder automatizar tareas. Esta automatización de tareas era porque obviamente el ser humano va a tardarse mucho más que, un, que, que algo digital en poder hacer una tarea. Estas tareas, por ejemplo, la que hace Google, que tiene bots que andan revisando eh, todas las páginas web que existen ahorita en Internet para poder hacer un índice y hacer una búsqueda mucho más rápida. Esto se hace por medio de bots. Eh, que wow. están viendo cuando uh -huh. alguien crea una nueva página, cuando tú creas un sitio entonces para que el sitio pueda ser visible y posicionado hay un bot que se encarga de andar revisando cada uno de los buscadores o cada uno de los sitios para poderlos indexar pero viene la parte mala, entonces uh -huh. eh, todo en computación o todo en internet o toda la parte de informática siempre vas a encontrar buenas cosas y malas cosas
1: pero en este caso entonces tú lo dijiste al final, o sea, uno puede encontrar las partes buenas y malas de las cosas, o sea, aquí originalmente la idea es para poder usar de buena forma la tecnología, pero también eh, hemos descubierto que esa misma tecnología que estaba hecha para un bien también se aplica para un mal. Entonces ¿y cómo, ¿Cómo funcionan dentro de Twitter? O sea Son muchísimos eh, Ya hay estadísticas Incluso por ejemplo Que el mismo Elon Musk Dicen que Dice Que hay más de 40% De las cuentas de Twitter Pertenecen a fakes o bots Y la misma compañía y, Dicen y, que menos del que 5% Si
3: fuera un solo 5%, sí. 5% Como le habían dicho originalmente Iba a ser la compra ¿verdad? Exacto Entonces, Por ello Sí bueno Los bots en Twitter Lo que hacen es precisamente de estar eh, escaneando todas las cuentas y, y, y cómo se manejan las cuentas qué tú escribes eh, cuál es tu comportamiento ocupan eh, sistemas de machine learning y e de inteligencia artificial en lo cual lo que buscan es el comportamiento de las personas en base a ese comportamiento, un bot puede identificar eh, cuáles son tus gustos, eh, cuáles son las cuentas a las que más sigues y en base a eso te, hacen, eh, te, te ponen en una base de datos para poder ya el ciberdelincuente poderte perfilar y como hablamos la vez pasada, ¿te acuerdas de lo de la ingeniería social? Sí que tiene que ver con cómo poder atacar a alguien. Entonces, si encuentran una persona que es vulnerable uh -huh. en el sentido de que pueden conocer los gustos, sus preferencias, entonces los bots lo que comienzan es a mandar la información primero, eh, publicidad, puede ser una de, una de ellas, y lo que buscan siempre es poder entrar a su cuenta, o sea, buscar eh, robarle la información de logueo, sus credenciales para poder entrar a una cuenta de twitter como uno dice bueno twitter que me va a servir pero recuerda que la, 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 lo famoso en este caso la gente los políticos tienen muchas cuentas y tienen muchos mensajes privados a veces uh -huh. que lo usan como plataforma entonces a los delincuentes lo que les gusta es entrar a ellos eh, aparte también eh, el bot te permite ya una vez que ha capturado la información de un cliente o, o de una persona de un usuario en twitter te permite, permite también poder tener incluso hasta eh, controlar el dispositivo en el que está instalado eh, y por medio de ello poder acceder a otro tipo de información que el usuario tiene dentro de su computadora dentro de su dispositivo, oh. perdón, en este uh -huh. caso o computadora si lo usa por medio de internet, porque recuerda que eh, un bot te puede llegar por cualquier forma, o sea, los bots eh, visto como un programa eh, informático puede estar distribuido desde una plataforma de creación de bots, pero también hay bots que se para para distribuir malware Wow. El malware te puede llegar por correo, te puede llegar por phishing, te puede llegar por incluso porque tú estás en una página y descargues algún algún archivo o entras a un sitio y te dice de tu sitio web, tu, tu página está infectada, dale clic aquí para descargar una aplicación anti malware entre comillas. Eh. Entonces ahí incluso te puedes descargar un malware. Entonces aquí entra eh, un, un otro término que, que se utiliza aquí que son las botnets. Entonces un botnet. Eso no son dispositivos eh, que son controlados por un ciberdelincuente que, pueden, eh, que ayudan en este caso para poder hacer algunas tareas o actividades que necesitan de mucho rendimiento de computación, como por ejemplo la, el, la minería de datos o la minería de bitcoin o, o de criptomonedas que también necesitan tener varios tipos de cómputo disponibles. Eh, mucha gente a veces ni se da cuenta que tiene un botnet instalado o, o es parte de una botnet y eh, en ese sentido, la, 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 la gente a veces eh, piensa que el Windows está muy lento porque es por común, común ¿verdad? Que uh -huh. todo el que tiene Windows piensa que todo es común. Eh, después de unos meses, está lento por por Sí, es <risa> y, verdad. Y puede ser que no sea eso, sino que puede ser que ya esté infectado. Eh, y ahí es como se utiliza, o sea Como te digo, el botnet eh, se puede ganar dinero, por ejemplo, en Twitter o en temas de publicidad. Hay sitios de publicidad que por clic, te pagan o le pagan a alguien 0.001 centavo, entonces para que alguien esté haciéndolo eso es bien difícil, ponen un bot a que comience a hacer y eso es un parte como de faltan también a estas compañías de de publicidad y faltan millones de dólares
1: al año. O sea, son distintos tipos de bots entonces hay más el bot sería más como un mensajero un transmisor que ahí puede tener distintas funciones, ya sea para entrar y hacer daño, robarte información y también robarte la cuenta, pero me imagino que también un bot es una cuenta fake o no? ¿O hay diferencia en eso? No,
3: eso, eso es diferente, o sea, el bot lo que hace es manejar diferentes cuentas eh, la cuenta de por sí tiene que tener una... Se crea, eh, hay, hay sitios, si tú te fijas, cuando creas una credencial, siempre te ponen un captcha o alguna sí. opción que dice para... Yo no soy un robot, eh, Para demostrar que es una persona la que lo está haciendo. Entonces, Twitter, en ese sentido, los bots lo que hacen es controlar unas cuentas para poder dirigir una comunicación, en este caso. Ejemplo, los que ocupan políticos, los que ocupan famosos, o tienen redes de... De bots, de usuarios, usuarios boteados significa que son, lo, lo identifica bien fácil porque tienen un nombre de usuario y un montón de números al, al, al final. Que, sí, y eso sí. lo vas a ir encontrando, entonces son cuentas fake eh, o pueden ser cuentas que son manejadas por un bot que, o por varios bots, como una botnet, en el uh -huh. cual lo que se encargan es de, eh, si hay algo que hacer, comienzan a escribir Twitter de la misma forma y, y comienzan a generar contenido. O para también, en este caso, lo mismo parte de la monetización, va a crear un hashtag que sea eh, posicionado en el top de los Eso de
1: la QS, te iba ¿verdad? a preguntar. ¿Cómo se puede promover las tendencias? ¿Cómo se promueven los hashtags? Porque me imagino que está interesado a todo el mundo, incluida las marcas, por supuesto.
3: Exacto. Entonces, la, la, a las marcas, eh, algunas eh, deberían, o me imagino que tienen alguna, a, 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 algún nivel de bots, pero igual, eh, Twitter, de, por lo mismo que decía Elon Musk. Twitter tiene muchas reglas anti-bots anti para evitar esto, uh -huh. para evitar los fraudes, más que todo. Porque digo, Como ya es tema de publicidad y tema de dinero, en ese sentido ya ellos tienen unas reglas muy estrictas y, 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 y ponen, eh, evitan y eliminan a las, a las cuentas. Regularmente ellos cada día están eliminando cuentas. A veces eh, se han dado noticias en las que a veces ciertos personajes públicos que tienen un montón o millones uh -huh. de usuarios, esos usuarios también pueden ser bots o pueden ser fake. O manejados por una, por una cuenta bot. Y, o sea, y eso es lo que te digo. Los, los bots pueden ser muy buenos en unas cosas. Pero también eh, se, lastimosamente siempre se utilizan para las cosas malas. O y pueden utilizarse para cosas malas.
1: Y en este caso y actualmente eh, en Twitter. Eh, ¿Los bots se utilizan solo para promover tendencias? ¿O también puede ser para promover mensajes? ¿Repartirlos por la internet? ¿O es solamente un negocio para las tendencias? como
3: es que puede sería? ser utilizado para ambas cosas. Eh, el, el tema más que todo es para que las cuentas, eh, estas cuentas falsas, que si es decir, lo que son administradas por un bot, uh -huh. eh, puedan crear una tendencia, o sea, puedan manejar una conversación a, un, a, a algo. Y acuérdate, al final de cuentas, que entre más gente lee o ve una, una mentira dicha 100 veces se convierte en verdad, uh -huh. eh, que es algo que funciona. Entonces, cuando se crea una. Un, una guía o una línea o, o una conversación específica sobre un tema o desviar la atención de un de un tema que se está dando por cierta situación, entonces estos bots entran fun y funcionan en ese caso eh, es como que también eh, los bots también son utilizados con el malware para hacer ataques de denegación de servicios, o sea cuando hay una página que quieren bajarla o, o atacarla uh -huh. hasta atacar el tráfico, entonces ahí también entran estas redes de bots para poder tener, tener ese tráfico y hacer una afectación ya sea a una institución o a una empresa o a alguna organización que, que lo esté haciendo y algunas vienen promovidas también por otra, y uh -huh. tiene que ver mucho con el ataque
1: sí me imagino y hay alguna forma de detenerlos a los bots eh, o cómo se podría hacer o sea porque aquí ya estamos hablando prácticamente entonces del fin de todas las redes sociales si es que no se le puede poner freno a esto o no
3: Fíjate que eh, lastimosamente eh, eh, la, aquí las mismas plataformas son las que se encargan de identificar los, los bots eh, uh -huh. por lo mismo, porque son, eh, tienen características propias de una interacción mucho más rápida eh, un tuit lo escriben en menos de, en menos de en milisegundos de o sea, uh -huh. esa forma eh, una persona normal no lo va a poder identificar necesitas tener herramientas que por lo general vienen dentro de las mismas plataformas en las que te identifican y ahí es cuando te decía, Twitter casi todos los días está informando de cuántas bots ajá, han sido ajá. eliminadas eh, y, y en qué regiones han estado eliminados, porque hay momentos puntuales en los cuales se, de, se muestra una tendencia al alza que sale de la norma. Eh, ellos entonces investigan qué es lo que ha pasado y en ese caso eliminan ya las cuentas. Pero en, en redes sociales sí es bien difícil que tú te puedas dar cuenta. En tu computadora sí te puedes dar cuenta si tú instalas un software anti-malware te va a parecer como que tienes un virus ahí instalado, entonces eso lo que puede ayudar a evitarlo. Y bueno, ¿Recomiendas pues, alguno, no? No, puede ser ahí, cualquiera. Ahí, cualquiera. Casi todos los, todos los eh, nuevos eh, antivirus que han creado, y hay antivirus que llaman antivirus de nueva generación, uh -huh. en los cuales ya no tienen que ver con eh, basados en firmas, uh -huh. personas, sino que están basados en comportamiento. Entonces yo les recomiendo que busquen ese tipo de, de antivirus basados en comportamiento, porque eso lo que te hace es que te, si algo tu computadora funciona diferente a lo que normalmente debería de hacerlo, lo bloquea independientemente esperar a que descargue una firma o que se actualice, o sea, los Famosos ataques de día cero ya se están eliminando por okay. este tipo de,
1: de, de herramientas. Perfecto. Néstor, quiero agradecerte este momento donde te hemos podido preguntar de todo y tú nos has explicado esto. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Antes sí, espera. Antes sí o no, tú me dices. Al final, ¿qué crees tú en Twitter? ¿Hay más de un 5% de bots? ¿Sí o no? Sí, mucho más de un 5%. Yo voy a un 25, un 30%. ¡Wow! Ok, muchísimas gracias.
3: Que estés bien. Un abrazo gigante. Un gusto siempre poder comunicarme contigo y con tu audiencia. Pablo, un abrazo. Gracias. Un
1: abrazo. Ha sido Néstor Giubini, experto en ciberseguridad. Y ya lo hemos tenido, por supuesto, acá en el programa. Así que muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más TikTok.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región con sabor caribeño. Acompaña de Urca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo, 9 a.m. este, 8 centro, 6 pacífico, por Americano.
2: De lunes a viernes, 4 p.m. este, 3 centro, 1 pacífico, en vivo por americano.
0: Busque su copa, siéntese cómodo y discuta los eventos más destacados de la semana en el único programa que analiza en tono relajado los temas más serios del momento. El Antídoto Rojo Extra, cada sábado, 9 p.m. este, 8 centro, 6 pacífico, por americano. Tech
1: Talks. Y en el tema de hoy hay algo bastante interesante que me llamó la atención. Apenas eh, me dijeron, oye, ¿por qué no conversamos de esto? Sí, porque en numerosas oportunidades hemos hablado, por ejemplo, de la realidad extendida, de lo que es también todo esta. Eh, tipo que está vinculado con el metaverso, por supuesto, la realidad virtual o también la realidad aumentada. En fin, ahora, ¿qué pasó en concreto en Estados Unidos y a qué nos remonta la noticia que les voy a leer a continuación? Pues bien, esta dice, la realidad aumentada con la que el ejército de Estados Unidos se enfrenta a hologramas en pleno vuelo. Hay tecnologías que permiten que los pilotos puedan reenfrentarse a enemigos generados mediante realidad aumentada cuando están en pleno vuelo. Eh, para muchos quizás también no puede, no lo entienden bien en qué consiste La idea es que acá nosotros podamos explicar bien eh, qué es esto, qué significa Pero a ver, eh, todo está ligado también con el tema del metaverso Porque no es solo cosa también de las grandes gigantes de Silicon Valley El empleo de tecnologías eh, como la realidad virtual, la realidad aumentada eh, a -E -E -R, y la inteligencia artificial, que también hemos hablado de eso, también pueden ayudar en el entrenamiento militar. Y eso es algo que el ejército de Estados Unidos tiene claro. Pilotos del país están recurriendo, por ejemplo, a gafas de realidad aumentada. Sí a gafas de realidad aumentada escucharon bien, cómo serían por ejemplo eh, los, eh, las gafas que de, de, son de Microsoft para entrenar el combate también el repostaje en pleno vuelo así como lo vemos también en las películas las formaciones y también las maniobras, todo esto encontrándose en el aire a bordo de un Berkut 540 nada de salas cerradas ni de aparatosos simuladores, evidentemente el modo en que el ejército de Estados Unidos utiliza estas tecnologías, está muy lejos de los planes que actualmente hay algunas empresas, por ejemplo, los gigantes tecnológicos, ya sea Meta, Apple, Microsoft, Google o Epic, están tejiendo preparando en lo que se refiere al metaverso. Aquí no estamos hablando sobre un nuevo mundo virtual en el que el usuario pueda replicar prácticamente la vida misma, que es lo que quiere por ejemplo Mark Zuckerberg, no, sino que en su lugar lo que se está buscando es la creación de una plataforma en la que los ejércitos puedan prepararse lo mejor posible para el fuego real. Conseguir que la experiencia de combate sea lo más realista posible. Entre las empresas que están trabajando en la creación de esas herramientas que van a permitir ayudar a prepararse mejor al ejército de Estados Unidos y sus aliados, se encuentran varias. Por ejemplo, también en el caso de startups e, y otro tipo de, de empresas, obviamente siempre ligadas a las a tecnologías. Y aquí sí la, la clave es... Poder eh, fabricar condiciones, como estábamos explicando, donde por ejemplo el piloto se enfrente a cualquier tipo de reto mientras está en el aire mediante el uso de hologramas generados mediante tecnología de realidad aumentada. Casi como se trae, por ejemplo, como un videojuego. Imagínenlo de esa forma, sí, pero en este caso no es un juego, sino que estamos hablando de entrenamientos que en algún minuto van a servir para poder ser aplicados en la vida real y, por ejemplo, a muchos o miles de metros de distancia del de suelo. Por supuesto, a bordo de un avión. Por ejemplo, también les puedo contar que hay testimonios, de hecho la noticia que estamos leyendo ahora, hay, hay relatos, uno es de Daniel Robinson, quien es veterano del ejército y director ejecutivo de una empresa que también hace este tipo de desarrollos y también dice que eh, lo que se está construyendo es realmente un metaverso militar. Eh, Llama la atención, me encantaría conocerlo eh, Hay, por ejemplo También las empresas están desarrollando Su propio sistema de entrenamiento eh, También eh, hay Cascos de vuelos que están adaptados Con un visor de realidad aumentada Para que se imaginen un poco Esto eh, superpone Imágenes sobre el entorno real Como ocurre, por ejemplo, cuando todos Utilizan el, el smartphone con el Juego del Pokémon GO Así tal cual, por ejemplo, uno eh, Puede estar Hacer como que va a sacar una, una foto en una plaza Pero realmente ahí escondido un Pokémon ahí Entonces de ese tipo Pero aquí estamos hablando de entrenamiento Como lo mencionaba Entonces eh, llama la atención eh, Cómo esta tecnología ya se está aplicando No a los videojuegos Sino que hay una aplicación ya bastante interesante Que en este caso es la militar Evidentemente el ejército de Estados Unidos Lleva décadas estudiando Cómo el empleo de la simulación Puede ayudar en preparar también a las tropas eso también es clave. Eh, también Estados Unidos eh, tiene sus propios simulador de realidad virtual destinado, por ejemplo, a que los aspirantes a pilotos aprendan a volar. Aunque la experiencia es mucho menos realista que la que se ofrece, por ejemplo, con realidad aumentada, que sería ya esto lo último en tecnología. Lo que estoy comentándoles, no tan solo el de Estados Unidos, hay otras potencias eh, que también están interesadas en esto, eh, pero vamos mejor a profundizar y conversar con alguien que es entendido en el tema y forma parte de una startup que es eh, Trónica Labs, me refiero por supuesto, Jairo Muñoz que está junto a nosotros. Eh, ¿Qué tal Jairo? ¿Cómo estás?
4: Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, eh, muy contento de estar aquí y, y bueno, esperemos que, que podamos compartir un buen contenido para, para la audiencia.
1: Mira, lo que acabo yo de contar me suena a película de ciencia ficción o a un juego de computador. ¿Es tan así? O sea, ¿ya existe esta tecnología de realidad aumentada para los entrenamientos militares?
4: Sí, bueno, estamos hablando que eh, en la parte de, de fuerzas de tierra. Eh, del ejército militar ellos hicieron un contrato gigantesco con, con Microsoft justamente para las gafas que, que tú mencionabas que uh -huh. son las HoloLens. Exacto, entonces exacto. estas gafas como para explicar una forma un poco más, más fácil de pronto de, de nuestra generación, eh, los que vimos alguna vez Dragon Ball Z, no sé si sí. suena ese, ese <risas> filme, eso, te acordarás que de pronto ahí eh, los, los Saiyajin tenían como un lente que les daba datos. Sí, me acuerdo sí, de sí, Vegeta, ¿sí eso sí. Eso, <risas> exacto. Entonces, eh, lo que estamos viendo es, es eso opuesto a la realidad, entonces son, eh, tú ves el mundo real a través de unos lentes como, como los, los lentes normales de, que, que usamos de, de día a día, pero imagínate que en estos lentes eh, podemos aumentar muchas más cosas, podemos tener información de terreno, información del enemigo entonces esto nos da unas capacidades bastante interesantes y por el lado de la aviación eh, como tú referenciabas lo último que se está probando es llevar esta realidad aumentada al entrenamiento de, de, de pilotos en la aviación, porque pues no hay nada más cercano al realismo de volar, uh -huh. que volar estar volando, sí. Sí. exacto, entonces por más de que llevemos los simuladores a, a lo máximo de realismo, obviamente eh, va a ser mejor volar y en cuanto a esto, si nosotros vamos a entrenar eh, tácticas de combate eh, aire aire, uh -huh. pues va a haber un riesgo muy grande eh, porque vamos a tener dos aeronaves eh, que van a estar muy cercanas sí. entonces esto conlleva un riesgo altísimo y pues como para darte un dato eh, nada más del 2013 al 2017 eh, murieron más de 133 militares de, la, de, la, de las fuerzas militares eh, americanas wow. eh, en accidentes eh, relacionados con este tipo eh, de ejercicios entonces obviamente ellos tienen una, un rublo importante para este desarrollo porque esto se traduce en salvar vidas sí uh -huh. entonces como tú mencionabas, eh, básicamente el piloto eh, tiene eh, este tipo de lentes donde eh, se va a estar recreando la aeronave enemiga, sí. Uh -huh. Y ahí eliminamos el riesgo de una colisión aire-aire. Ya. Yeah. No solamente eso, sino que también, pues, obviamente, eh, el costo en combustible que se ahorra es bastante significativo. Porque ya es solamente una aeronave la que se necesita estar en vuelo. Entonces, estamos hablando que por hora un, un casa eh, americano puede estar en los 40 mil dólares la hora. Por hora. Wow. Por hora, exacto. 40 mil dólares. ¿eh? Uf. Sí, es, 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 Muchísimo. es un Sí, y si, y si consideramos que en este tipo de ejercicio no solamente son dos aeronaves, sino que por lo general es todo un teatro de operaciones, eh, son muchas más aeronaves envueltas en este tipo de ejercicios, pues te podrás, podrás imaginar eh, a cuánto estamos eh, alcanzando cifras astronómicas en sí, ahorro.
1: Completamente sí, me imagino, pero por ejemplo, uno de estos ensayos, eh, aproximadamente cuánto debería costar si consideramos que un ensayo convencional como se venía haciendo hasta antes de esto podía llegar hasta los 40 mil dólares o
4: sea, estamos ¿no? hablando de, de 40 mil dólares por hora por, por hora. aeronave por wow entonces ¿Sí? por aeronave, <risa> sí. entonces estamos hablando que un ensayo de este tipo es, es, es multimillonario ¿sí? Eh, sí en millones de dólares no solamente por, por el, el precio del combustible que se usa, sino toda la logística que conlleva. Y de hecho, eh, pues este tipo de, este de entrenamientos no se hace de una forma, eh, digamos, semanal o mensual, obviamente por todo lo que esto requiere. Uh -huh. Pero sí es muy importante, porque cuando se va, digamos, a, a la vida real, eh, en un combate, no se manda solamente una aeronave. Eh, hoy en día, en el sector defensa, estas misiones tienen diferentes aeronaves. Entonces, lo que más se quiere entrenar es cómo estas aeronaves van a desempeñarse en conjunto. ¿Listo? Entonces, pues, wow. si lo podemos reducir el precio y se puede aumentar la frecuencia de este entrenamiento, pues se va a tener unas fuerzas militares mucho mejor preparadas a un, a un costo más bajo. Entonces, eso, eso por un lado. Y además creo que también es importante hoy en día resaltar la reducción en gases de efecto invernadero, que esto que, que esto impactaría, ¿sí? Porque estamos hablando que, que, que estaríamos dejando de enviar a la atmósfera toneladas de CO2. Sí, Entonces sí. creo que, que son...
1: ¡Wow! Entonces sí, tiene, tiene, tiene cosas positivas por donde se le mire. Pero cómo, se, le mire, se exacto. Pero cómo, ¿y cómo construyen esta tecnología? todo eso o sea, se hace, me imagino que en un estudio pero también se requiere hacer pruebas para poder eh, aplicarlo de buena forma ¿cuánto se demora? ¿cuánto tiempo? ¿cómo, cómo se hace esto? bueno,
4: ahí, ahí el tema más importante porque la tecnología, digamos, de la realidad, aumentar, realidad aumentada por sí sola uh -huh. eh, pues no, no sería viable si no tenemos un componente de inteligencia artificial eso. Eh, entonces, uh -huh. no, sí. ahí es donde digamos que se se, se complica las cosas.
1: Me imagino, vale. pero mira, hagamos algo. Este tema me me encanta, está muy interesante. Eh, quiero que te quedes junto a nosotros Vamos a ir una pausa A la vuelta vamos a ir con esto Y también que me cuentes más en detalle Sobre lo que hacen también en Trinical Labs, Por supuesto Porque después de lo que me has dicho ahora Me interesa muchísimo más, ¿vale? Claro que sí, Pablo Dale, sí. nosotros vamos a una pausa Ya volvemos con más TikTok.
0: En breve regresamos con más tecnología Internet, inteligencia artificial Y lo último en ciencia En la voz de Pablo Quiroga En Tech Talk por Americano
2: Ahora con Alberto Padilla de lunes a viernes 4 p.m. este 301 Pacífico en vivo por Americano.
0: Comienza tu día bien informado de mañana con Americano junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello quienes te presentan la revista informativa de las mañanas. Conéctate con nosotros en vivo de lunes a viernes. De 7 a.m. este, 6 centro, 4 pacífico, por americano.
2: Donde pasan los hechos, siempre americano. Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa, de lunes a viernes, a partir de las 10 p.m. este 9 centro, 7 pacífico, por americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo, por americano. Tech Talks.
1: Ya estamos de regreso acá en TikTok y estamos hablando por supuesto con Jairo Muñoz eh, que nos está señalando todo esto de la realidad aumentada vinculada a todo lo que es al sector de defensa y en la aviación recién él es de Trónica Labs, está ahora en Abu Dhabi eh, lo, hay que mencionarlo sí. también, eh, también es otro usuario también así que te agradecemos mucho esta compañía que nos estás dando eh, me encantaría seguir hablando de esto eh, hablaste lo último fue sobre inteligencia artificial que es uno de los componentes más importantes para poder desarrollar estas gafas de realidad aumentada. El punto es cómo se desarrolla esa inteligencia artificial, porque también hay que darle datos y aprendizaje a eso para que pueda seguir trabajando. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Hay, hay situaciones reales en donde se pone en práctica y eso, esos datos después se almacenan? ¿Cómo es
4: Sí, claro, entonces pues bueno hay diferentes formas de, de eh, pues no quiero complicar eh, complicar un poco la charla, pero uh -huh. pero hay diferentes formas de, de, de hacer eh, inteligencia artificial, alguna de ellas es por ejemplo la lógica difusa o redes neuronales, uh -huh. entonces dependiendo del método que se utilice, por ejemplo con eh, redes neuronales, el, el procedimiento es básicamente entrenar neuronas eh, que son, son, son algoritmos que van aprendiendo con repetición muy parecidos, eh, digamos que al aprendizaje humano, entonces eh, se programa una neurona y se procede a entrenarla, eh, obviamente se puede hacer como un, un pre aprendizaje uh -huh. cargando datos capturados digamos de eh, datos eh, preexistentes eh, que tenga que tenga el usuario
1: okay.
4: ¿no? y por el otro lado digamos lógica difusa pues es, eh, se basa en reglas eh, tú, tú le pones eh, reglas entonces por ejemplo tú puedes tener eh, para simular los enemigos puedes ponerle ciertas reglas y que se comporte de cierta manera si es una aeronave por ejemplo de patrulla de frontera uh -huh. eh, enemiga eh, todos sabemos pues que no van a atacar si no hay un ataque de parte nuestra, entonces okay. es un comportamiento ya preseteado. entonces esa aeronave va a estar volando, pero si tú no te pasas o no atacas eh, al otro lado de la frontera, ella no va a hacer nada, también tenemos, podemos programar por ejemplo aeronaves hostiles uh -huh. eh, que sí van a querer atacarte sin okay. necesidad de que tú ataques eh, y Además, también eh, pacíficas que van a tratar, digamos, de, de evitar cualquier tipo de conflicto. Entonces, todo este tipo de comportamientos lo pasamos a la, a la inteligencia artificial y lo mezclamos con las tecnologías de eh, realidades eh, extendidas para pues, poder lograr este tipo de entrenamientos de última tecnología.
1: Oye, pero esto es eh, muy interesante y me llama la atención cómo hoy en día se pone en práctica. En el caso de Trónica Labs, ustedes están presentes en eh, Emiratos Árabes Unidos y también en Colombia. en una startup que eh, trabaja con temas vinculados a lo que son las realidades extendidas. ¿Qué es lo que hacen ahí?
4: Correcto. Bueno, en, en, en Tronica Labs, eh, nosotros tenemos eh, tres verticales fuertes de negocios. Uno es la parte de aviación, uh -huh. donde nosotros eh, justamente estamos por lanzar un curso eh, donde tenemos eh, una parte que es eh, eh, curso en tierra, que uh -huh. es dictado por uno de los eh, pilotos instructores que, 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 que es socio de la compañía, eh, y otro porcentaje en simuladores de realidad virtual, y finalmente una fase en aeronave real, donde pues, la persona puede eh, experimentar en vuelo real lo aprendido wow. en tierra. Entonces esa parte ya eh, si nos siguen en, en, redes, en redes sociales, muy pronto estaremos publicando ese curso eh, en Colombia, en Bogotá también tenemos otra 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 crónica con K, negocio. ¿cierto? Porque recién mencionaste la crónica las... con
1: K, K. ya sí, perfecto. Sí, Para como Irónica mencionaste las K. redes sociales,
4: por eso me quedé pensando ahí. Okay. Sí, sí,
1: sí. ¿Y también, sí, sí, sí.
4: Eh, y también tenemos otra vertical muy interesante que justamente escuché en uno en uno de tus podcasts anteriores eh, donde hablabas de el, el, la universidad del metaverso. Uy sí, es así bien interesante y ahí el, eh, eh, el señor decía que, que la parte de marketing y eventos eh, iba a cambiar con todos esos desarrollos, entonces pues nosotros ya estamos haciendo eso, Trónica Labs eh, tiene una parte fuerte uh -huh. donde nosotros ofrecemos servicios por ejemplo para cubrimiento de eventos, donde hacemos captura de la experiencia, entonces no sé, imagínate una boda, uh -huh. pero eh, que tú en el futuro puedas volverla a vivir como si hubieras atendido otra vez a tu boda. Entonces a la ver, recreamos espérate,
1: totalmente. ahí me, me gustó. Mira, no nos queda mucho tiempo, pero quiero profundizar en esto. ¿Cómo puedo recrear una boda de nuevamente? Sentir que me estoy casando de nuevo. Bueno, no me he casado todavía, pero me llama la atención eso, o sea, porque también lo pongo como cualquier otro tipo de evento. O sea, una boda, pero sí, también exacto. podría ser incluso una, una grabación grabación. Correcto. Volver a reconocerlo. Entonces,
4: mm volver a recordarlo, entonces nosotros tenemos dispositivos de captura en 360 que nosotros los, los ubicamos especialmente en unos sitios determinados y hacemos captura y después hacemos una postproducción y todo, entonces cuando te pongas un headset como uh -huh. los Oculus Quest o algo así, tú puedes tener la posibilidad de volver a vivir toda tu boda, toda tu ceremonia, eh, puedes mirar a todo lado y vas a ver todo lo que está pasando eh, como el día de tu boda, entonces, entonces eso estamos ofreciendo wow. ahora.
1: Qué bien, yo creo que ya después más adelante vamos a hacer un reportaje con esto, con demostraciones, porque me okay. llama la atención cómo puede ser esto y me imagino que todo el mundo va a querer almacenar algún recuerdo importante de, de su vida. Así que, a ver, quiero agradecerte este contacto con el, el que estamos haciendo ahora. Eh, quedan muchas preguntas por hacer, así que nuevamente nos gustaría poder contar contigo. Eh, en, en, claro, por sí. supuesto, en nuestro programa TikTok para seguir hablando más sobre estas realidades extendidas y cómo también nos va a modificar la vida. Eso va a ser súper interesante. Muchísimas gracias. Nuevamente, el sitio web de ustedes es www.tronicalabs.com, ¿no? Correcto, sí. Exacto.
4: Y en todas las redes sociales nos pueden buscar como Tronicalabs con K y LABS de claro. laboratorios, Tronica Labs eh, en Instagram, en YouTube, eh, bueno, en todas las redes, LinkedIn. Y Perfecto. no, muchas gracias a ti Pablo, excelente gracias. y claro que sí, disponible eh, para cuando quieras eh, charlar un poco más de este tema. Por
1: supuesto, así que vamos a estar en contacto, que estés bien, un abrazo grande. Gracias,
4: lo mismo Pablo, que estés muy bien, chao. Gracias,
1: ha sido Jairo Muñoz de Trónica Lapse que estaba ahora mismo en Abu Dhabi, así que nosotros nos devolvemos a americanos, por supuesto, y vamos a una pausa ya volvemos con más eh, TikTok
0: A través de nuestra aplicación móvil americano, descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
2: Donde se habla con la verdad. Somos americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por americano. Breves Tecnológicos.
1: Y en breves, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó duramente a la red social Twitter al asegurar que la compañía ya no tiene valor debido a la cantidad de cuentas falsas y bots que merman la credibilidad de sus contenidos. Aseguró que la supuesta pérdida de valor de la compañía estaría detrás de la fallida compra de Twitter por parte de Elon Musk. Agregó que no ha podido realizar la operación porque se sostiene que en ese medio hay un porcentaje considerable de cuentas falsas, es decir, que no existe limpieza en esa red. Sin embargo, más tarde el presidente de México matizó sus comentarios añadiendo que el problema de la plataforma no es que no sirva, sino que ya no tiene la misma credibilidad que se requiere. Y siguiendo en breves tecnológicos, hablamos nuevamente de Twitter porque el multimillonario Elon Musk fue demandado por los inversores de esta red social por el retraso en la divulgación de su participación en la empresa de redes sociales en una demanda presentada durante esta semana en un tribunal federal de California. Los inversores dijeron que Musk se ahorró 156 millones de dólares al no revelar que había comprado más del 5% de Twitter antes del 14 de marzo. Continuó comprando acciones después de eso y finalmente reveló a principios de abril que poseía el 9,2% de la compañía. Según una investigación de la operadora Verison, los delitos relacionados con el ransomware aumentaron un 13% durante el periodo anual que terminó a finales de octubre del 2021. Dicho porcentaje supera al de los cinco años anteriores tomados en conjunto. El mismo estudio indica que el personal es el eslabón más débil en la configuración de ciberseguridad de las organizaciones. El informe Verizon Business 2022 Data Breach Investigation Report ha determinado que el 25% de un total de 5212 vulneraciones fueron consecuencia de ataques de ingeniería social. Según Verizon, los errores humanos se combinan con el uso indebido de privilegios, de modo que el factor humano es responsable del 82% de las transgresiones. La delincuencia organizada es un factor omnipresente en la labor de ciberseguridad que se realiza en todo el mundo y es responsable de cuatro de cada cinco violaciones. La intensificación de las tensiones geopolíticas también ha provocado una mayor sofisticación, visibilidad y concienciación en torno a los ciberataques de origen estatal. Verizon también destaca los problemas de ciberseguridad relacionados con las limitaciones de la cadena de Aprovisionamiento, ya que 62% de los incidentes de intrusión en sistemas se producen a través de proveedores o clientes de las organizaciones. Y con esta noticia nosotros llegamos al final de nuestro informativo por hoy. Somos TikTok por Americano. Hemos tenido un programa bien interesante y los invitamos como en cada jornada a que se conecten junto a nosotros a las 2 de la tarde en horario del este, 6 de la tarde GMT. Soy Pablo Quiroga, comienzo a decirles adiós, gracias, nos vemos hasta entonces, si Dios así lo quiere. Chao.